1: האתגר המרכזי הוא המרכוז של המידע. יש היום פתרונות, אבל למרכז את הכל במקום אחד ולקבל תמונה אחת שלמה על אותו לקוח קצה, על אותו ארנון ברזילאי שהוא לקוח הקצה שלך, בין אם זה B2C או B2B, זאת משימת אינטגרציית מידע מאוד מאוד קשה, ולמעשה, בסקר שסיילספורס קיימה ברחבי העולם עם קרוב ל-4,000 CIO's, זה הדבר שבגינו הם לא ישנים
0: בלילה. האורח <עורך> שלי היום הוא ארנון ברזילאי. ריג'ונל וייס פרסידנט, סיילס פורס מרקטינג קלאוד, ישראל. אנו משוחחים בין השאר על תפיסתה הייחודית של סיילס פורס את עולם הלקוח, על תחושת השייכות ו-customer success, אתגרים והזדמנויות בעולם הריטייל, קורונה וגם כמה נושאים אחרים.
1: אתם על crm.baz. ועכשיו?
0: אז בוקר טוב לארנון ברזילאי, ריג'נל וייס פרזידנט סיילספורס מרקטינג קלאוד ישראל. זה נכנס בכרטיס ביקור? או <laughs> שזה שתי שורות? זה נכנס בכרטיס ביקור, אבל יותר חשוב מזה, זה נכנס בלינקדאין. זה הגדילו את זה עכשיו גם ל-210. לגמרי. אז לטובת מי שלא מכיר, 60 שניות על ארנון ברזילאי. אז נעים מאוד, ארנון ברזילאי, אני מנהל
1: את הפעילות של Salesforce Marketing Cloud פה בישראל, בשלוש וחצי שנים האחרונות. מתעסק בעולם של דאטה, פרסונליזציה, אנליטיקה, מרקטינג אוטומיישן בשמונה שנים האחרונות, גם ב-Salesforce וגם במקום העבודה הקודם שלי. מאוד אוהב את התחום, מאוד אוהב את האנשים שמתעסקים בו, ותודה רבה שהזמנת אותי היום.
0: זה, האמת היא שהיינו אמורים להקליט את זה כבר לפני כמה חודשים, אבל לקורונה היו תוכניות משלה, אז הנה אנחנו כאן. קניתי לא מזמן את גרסת האודיו של הספר של מרק בניוף, שייסד את סיילספורס. איש מרתק שמספר על המסע שלו להודו, בנה חברה מרתקת, ומספר שם על המרכזיות של הלקוח לפי תפיסתו. מעבר לזה שזה סיפור יפה וסתם כאנקדוטה, הוא קרוב משפחה, קרוב רחוק של דויד בניוף, שהיה מי שכתב את התסריטים של העיבוד אה, הטלוויזיוני של משחקי הכס. ידעת? לא. אותו שם משפחה, זה היה, חשוב, הייתי חייב לבדוק את זה. מדהים. אז גם בוויקיפדיה זה, זה כתוב. פגשת אותו? לא פגשתי אותו באופן
1: אישי, הוא היה פה בישראל. ישראל היא מוקד התעניינות מאוד mm -hmm. מעניין uh, לסיילספורס, uh, בעיקר בגלל הטאלנט שנמצא פה. פיתוח. פיתוח, mm -hmm. כן, הפיתוח של דטורמה, של קליק סופטוורר, כל מיני חברות mm -hmm. שסיילספורס uh, קנתה, וחברות נוספות שסיילספורס משקיעה בהן. אבל כאדם, מאוד התרשמתי ממנו כשראיתי אותו מטווח אפס על הבמה בדרינפורס. Mm -hmm. דרינפורס כן. זה הכנס השנתי שלנו. מדובר באמת באדם, במנהיג, ששם את הפוקוס של העוצמה של ארגונים בלשנות את העולם. או כמו שהוא אומר, התפקיד של ארגונים הוא לא לעשות כסף, הוא לשנות את העולם. העוצמה נמצאת בעצם רק בארגונים. והאג'נדה הזאת שהוא מקדם, אנחנו רואים את זה בכנס הכלכלי בדבוס, אנחנו רואים את זה בכל מסר שאנחנו רואים. היכולת של ארגונים לעשות שינוי, וזה הסיבה, דרך אגב, שאני באופן אישי מאוד אוהב להשתייך למשפחה הזאת.
0: סיילספורס מאוד מזוהה עם CRM, מן הסתם, אבל גם CRM היום זה לא רק מערכת לניהול קשרי לקוחות. אז לטובת מי שלא מכיר, אתה יכול לתאר מה זה סיילספורס היום?
1: אז באמת סיילספורס מוכרת בעיקר בזכות ה-CRM שלנו. כבר משנת 1999 מפתחים את מה שנקרא ה-B2B Sales, מכירות mm -hmm. ארגון לארגון, כמו רוב חברות ההייטק והתעשייה בעולם. אבל מאז זה מאוד מאוד התפתח. זאת אומרת, כמה שנים אחרי זה נכנסו לכל העולם של שירות הלקוחות, והיום זה המערכת שמדורגת כבר 13 שנה ברציפות בתור המערכת המובילה לשירות לקוחות בעולם. Uh -huh. ב-2013 נכנסנו לכל העולם של מרקטינג קלאוד ו-one to one personalization את סקייל. יותר מאוחר נכנסנו לעולם של הקומרס, בין אם זה B2B קומרס או B2C קומרס. נכנסנו לעולם של אפליקציות ופלטפורמה. סלספורס זה היום בעצם הפלטפורמה שבאמצעותה ניתן לנהל את כל התקשורות עם לקוח הקצה של הלקוח שלנו, בין אם הוא B2B או בין אם הוא B2C. Mm -hmm. זאת אומרת, זה בעצם רובד שיושב מעל רובד ה-ERP, שמטפל בכל הדברים שאנחנו לא מטפלים בהם, זאת אומרת, פיננסי, שרשרת אספקה, ה-ERP הסטנדרטי, ומעל זה, בעידן המודרני, כל מה שנוגע בלקוח נכנס בעצם לאותה משפחה של הפלטפורמה
0: של ה-CRM. אנחנו בתקופה של בין ארבעים מבחינת קורונה, כן גל שני, לא גל שני, אף אחד לא, לא רוצה להתחייב על העניין הזה. ראינו שקורונה האיצה תהליכים. מהם מה האתגרים שעומדים היום בפני ארגונים בתקופה המאוד לא ברורה הזאת? ולקראת עידן שאנחנו מקווים שנגיע אליו, של פוסט-קורונה.
1: אז אני חושב שהאתגר החשוב ביותר הוא, הוא קודם כל לפתוח חזרה את העסק בבטחה. זאת אומרת, mm -hmm. הבריאות של העובדים היא המהות של העסק. זאת אומרת, אפשר לעבוד באונליין, אפשר לפתוח בזהירות, אבל בלי עובדים... אין את האפשרות לקיים את העסק, בטח לא לאורך זמן. כן. אז, אז קודם כל, הנושא הזה הוא משהו שמאוד מאוד מעסיק מנכ"לים וסמנכ"לים שאנחנו נמצאים איתם בקשר פה בארץ ובעולם, וזה דבר שצריך לשים לב אליו. אנחנו מאוד מאוד מודאגים מהקורונה באופן, באופן כללי, ומשתדלים לספק את השירותים ללקוחות שלנו כדי שגם הם יוכלו להתמודד גם בזירה הזאת. איך פותחים עסק, תו סגול, כן. משמרות, קפסולות, כל העולם הזה. שינוי שני שאנחנו רואים זה הנושא של עבודה מהבית בהקשר הזה. אז באמת אנחנו רואים מלקוחות שלנו, וגם בכלל בעולם, מגמה של עבודה מהבית, ולמעשה מי שנערך לנהל את התשתיות הארגוניות שלו, בא ענן, במקום שמה שנקרא Work From Anywhere, כמו שאנחנו דרך אגב, העברנו כוח עבודה של 52 אלף איש לעבודה מהבית, בעצם באותו <טוב> יום, <טוב> זה היה ב-15 <טוב> למרץ, <טוב> אני זוכר, פשוט כולם התחילו לעבוד מהבית, למעשה עבדנו ועובדים עד היום הרבה יותר קשה. אנחנו עובדים אה, הרבה יותר מ-12 שעות ביום, אה, בזומים וב-go-to-meeting וב ובהנגאוטים, mm -hmm. וממשיכים להתפקד כרגיל, כי הביקושים בתקופה הזאת רק עלו. והדבר המהותי ביותר זה באמת איך אתה מתקשר עם הלקוחות, איך אתה משתמש בדאטה שיש לך כדי לייצר תקשורת אפקטיבית בערוצים שזמינים לך כשכל העולם סגור. כן. אה, בין אם זה העולם סגור מבחינת שרשרת אספקה, ובין אם זה סגור מבחינת חנויות פיזיות וכדומה. אנחנו רואים יותר ויותר מלקוחות הקצה בעולם, וגם אנחנו כאנשים פועלים יותר ויותר בזירת האונליין, ובשביל לעשות את הדבר הזה בצורה מוצלחת, אתה צריך קודם כל שיהיה לך את התשתית, ושתיים, להשתמש בדאטה שלך כן. מכל, מכל נקודות המגע שהיה, היו ויהיו לך עם הלקוח בצורה מושכלת.
0: אז המון דברים השתנו ו... לקוחות פתאום הבינו שהם חייבים להיות בדיגיטל, הם חייבים להאיץ תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית. חוץ מהשינויים האלה של, איך אומרים, מי, ש, מי שנזכר לעשות את זה מאוחר, ושמעתי על כל מיני יוזמות אג'יליות כאלה של לעשות משהו מהר, רק להיות באונליין. איזה עוד שינויים אתם רואים אצל לקוחות?
1: אני חושב שהפוקוס על, על הנושא של, ה, של האונליין והרב-ערוציות, אני חושב שגם באמת הנושא הזה של אדג'ייל נכנס יותר ויותר, כי לא בהכרח חייבים לעשות עכשיו פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית. Mm -hmm. הרבה מאוד ארגונים מבינים, וה, וזה האיץ, יש את הפוסט הזה בלינקדאין, שאומר מה הדבר שהאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית בחברה שלך, okay. א', המנכ״ל, ב', סמנכ״ל הכספים, שלוש, קורונה. וכאילו קורונה מסומן. כן. אז אין ספק שזה האיץ את התפיסה של הדבר הזה, אבל גם פתרונות שהם נקודתיים כדי לטפל למשל בשירות לקוחות בסושל. אוקיי? או האצה של פרסונליזציה בתקשורות אה, באימייל ובאס.אם.אס. או אפילו מוקד שירות לקוחות שאתה צריך להקים מעכשיו לעכשיו, ואני מאוד מאוד גאה להגיד שעשינו דבר כזה באחד ממשרדי הממשלה, mm -hmm. והרמנו מוקד שירות לקוחות לאוכלוסייה המבוגרת בשלושה ימים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו גדול, מפחיד ויקר, זה יכול להיות פתרון אג'ילי מהיר, שנותן את המענה, mm -hmm. ושוב, המרכז של כל הדבר הזה זה הדאטה.
0: מה זה אומר uh, לעשות טרנספורמציה דיגיטלית? גם מבחינת עלות תועלת. אתה יכול לפרוט את זה טיפה ל... לפרטים, מה זה, מה זה כולל?
1: זה כולל כמה דברים. אני, אני חושב שטרנספורמציה דיגיטלית נותנים, נותנים לה הרבה מאוד דגש בהיבט של הטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר זה, זה שלושה וקטורים. Mm -hmm. בסדר? וקטור אחד זה הטכנולוגיה, שני דברים אחרים שארגונים חייבים לשים עליהם את הלב, ואנחנו תמיד מדגישים את הדבר הזה. אחד זה הנושא של הפרוססים הארגוניים. זאת אומרת, איך התהליכים הארגוניים תומכים בארגון שהוא מוכוון לקוח, איך הדאטה מתרכזת במקום אחד, איך משתמשים בדאטה בצורה חכמה, איך וכמובן גם איך ההנהלה נרתמת לשינוי הזה. מאוד 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 חשוב, מחויבות הנהלה. אם זה איזושהי יוזמה נקודתית של גוף שיהיה מצוין ויעשה טרנספורציה אגיטלית בחלק שלו, אבל הארגון כולו לא יירתם לזה, אתה יודע, העוצמה של שרשרת נמדדת בחוליה החלשה ביותר נגנית. שלה. Mm -hmm. ואם אחת החוליות החלשות נמצאת במחלקה אחרת, אז כל הארגון ייפגע. והדבר השלישי זה הסקיל סט. של האנשים הוא גם כן משהו שחייבים לטפל בו. זאת אומרת, לקפוץ עכשיו לרמה הגבוהה ביותר של מרקטינג אוטומיישן ושל דאטה ושל CRM ושל כל התפיסה הזאת של, של ארגון מוכוון לקוח, זה מחייב גם שינוי בוורקפורס, בכוח עבודה, בסקילסט. Mm -hmm. ופה, דרך אגב, אני מאוד מאוד גאה גם כן במשהו שסייספורס עושה, יש לנו קהילה שנקראת טריילהד, uh, זו קהילה שמונה היום 15 מיליון uh, משתמשים ברחבי העולם, ושם אנחנו מלמדים... כל מה שצריך ללמוד באקו-סיסטם של סיילספורס, זאת אומרת, גם על הפלטפורמה וגם מיומנויות רכות שקשורות למשל לאיך בונים מסע לקוח אפקטיבי, איך בונים שלשות בשירות בצורה אפקטיבית, איך נעזרים בדאטה ובאנליטיקה בצורה אפקטיבית, ובאמת מנגישים את זה בצורה מאוד מאוד נחמדה לכל אחד, והדבר הכי יפה, שזה גם חינמי.
0: ואני מזמין את כולם להיכנס, www.trailhead.com. באיזושהי מסגרת אחרת, הזכרת את המושג uh, Commerce Cloud ו-In-Store e-commerce. אתה יכול לפרט עליה לגבי מה זה אומר בעצם?
1: לגמרי, אז אני, אני אחזור כנראה לסיפור ששמעת, כי זה סיפור ש, שאני מאוד מאוד אה, אוהב. <laughs> אחד המותגים שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, אה, זה מותג שנקרא בוז'י מילאנו. זה חברת ביגוד לגברים, שמייצרים <coughs> חליפות, חולצות, חברת ריטל פאשן מאוד מאוד ידועה. ושמחנו לארח את ה-CIO שלהם פה בישראל, וזה לקוח שהוא באמת trailbaser, הוא לקוח שהוא פורץ דרך, זאת אומרת, הם בנו את כל פלטפורמת הלקוח שלהם על גבי סלספורס. זאת אומרת, הם משווקים עם המרקטינג קלאוד. מוכרים באונליין ובחנות, ואני אספר על זה מיד, באמצעות ה-commerce cloud, ונותנים שירות לקוחות באמצעות ה-service cloud. Mm -hmm. עכשיו, אני נסעתי לאיטליה, נסעתי לביקור באודינה, באיזושהי סוכנות רכב, כדי לקדם ביקור עם לקוח מעולם הרכב הישראלי, וכשהייתי עם, עם ה-CIO של אותה חברה, באיטליה, בוונציה, פתאום ראיתי בתחנת הרכבת את החנות של בוז'י. והיות ואני אוהב את המותג, וידעתי שאני נוסע לאיטליה, גלשתי קצת באינטרנט, גם בטיסה וגם פה בישראל, להזמין לעצמי איזשהו ז'קט אה, כחול, מידה 46. וכשנכנסתי לתוך החנות בתחנת הרכבת, היות ואני מסתובב עם האפליקציה שלהם, ראיתי ישר את העיניים של המוכרת אה, מופנות אליי, אבל היא לא פנתה אליי. ואז המשכנו להסתובב, והדבר שראיתי אחרי שתי דקות, זה שהמוכרת פונה אליי ואומרת לי, שלום מר ברזילי. הז'קט, מידה 46, אנחנו, אני רוצה להראות לך אותו פה. ומסתבר שהמידה 46 לא הייתה קיימת בחנות באותה נקודת זמן, אבל הקישור הזה בין האונליין לאופליין, ומה שנקרא קליינטלינג, uh, זאת אומרת, החיבור הזה של לדעת מה הבן אדם חיפש בבית, ולבוא ולשרת אותו, ולתת לו להרגיש כמו מלך בחנות, שהוא מוכר, שהוא אהוב, שהוא... כל העולם החדש הזה של לויילטי. היה מאוד מאוד חזק. הסיפור, דרך אגב, הסתיים בזה שלא הייתה את מידה 46, היו מידה <אח> 44 ו-48, אבל היא אמרה לי, לאן אתה נוסע מכאן? אמרתי שאני נוסע לאודינה, עיר בצפון מזרח איטליה, שם היה מטרת הביקור שלנו, והיא אמרה, תקשיב, שלוש דקות מתחנת הרכבת באודינה יש את החנות, ושם יש את המידה 46. האם תרצה לשלם פה? והז'קט יחכה לך, האם תרצה לשלם שם, והז'קט יחכה לך, אולי בכלל תרצה שנשלח לך את זה לישראל. אז רמת האופציות והשליטה במידע, כן. ומה שזה עשה לי בתור לקוח, זה בעצם הוויז'ן שאני וכל סיילספורס ישראל מנסים להביא לריטל הישראלי.
0: יש את הסצנה המפורסמת הזאת מ-Minority Report, שהוא נכנס לחנות, וזה בדיוק מה שתיארת כרגע. שהוא נכנס לחנות וזה פונה אליו בשמו. כלומר, בסרט זה מבוסס על, על זיהוי הביומטרי של העיניים, ולכן אחר כך uh, הוא החליף את העיניים. ו... <laughs> אבל זה, זה זה, זה ממש זה.
1: העולם כבר שם, ואחד הדברים שאני מאוד מאוד רוצה בשביל הלקוחות שלנו פה, לא רק בריטל, אלא בכלל, זה, זה לעשות את הקפיצה הזאת. אחד הדברים ש, שמניעים אותי באופן אישי, ודיברתי על זה בכנס הריטל האחרון, אחד מהמנכ"לים הגדולים של הריטל הישראלי אמר ש-16 מיליארד שקל אה, הולכים מחוץ לישראל בכל שנה. וזה כסף שמבחינה ציונית, אני חושב שהיה צריך להישאר פה בישראל למשכורות של עובדים ושל אנשים ושל הטאלנטים שיש פה בישראל. Mm -hmm. וישראלים משקיעים את הכסף הזה למשל באסוס ובנקסט. ואני חושב, ואני אומר את זה כבר הרבה שנים, אני לא חושב שאנחנו מפסידים, בטח לא על המוצר, המוצרים שלנו פה טובים, כולם מייבאים מאותו מקום או מייצרים באותו מקום, mm -hmm. והעניין שלנו גם לא המחיר, העניין שלנו הוא הפער בחוויית הלקוח. החוויה הזאת של סימלס שיש באתרים מחו"ל, היא הפער בינינו לבין חו"ל, ואני מאוד מאוד מצר על העובדה שהרבה מאוד כספים הולכים החוצה
0: מישראל בהקשר הזה. הזכרת את הנושא של רב ערוציות. אונליין, אופליין, אתה יכול לתאר מהם האתגרים ברב ערוציות? בוודאי. האתגר המרכזי הוא המרכוז של המידע. זאת אומרת,
1: יש היום פתרונות, פתרונות נישה, פתרונות שנוגעים בחלק מהערוצים, בכל הערוצים, אבל למרכז את הכל במקום אחד ולקבל תמונה אחת שלמה על אותו לקוח קצה, על אותו ארנון ברזילי שהוא לקוח הקצה שלך, בין אם זה B2C או B2B, זאת משימת אינטגרציית מידע מאוד מאוד קשה. ולמעשה, בסקר שסיילספורס קיימה ברחבי העולם עם קרוב לארבעת אלפים CIO's, זה הדבר שבגינו הם לא ישנים בלילה. זאת אומרת, כל הזמן יש ערוצים חדשים, פתרונות חדשים, נושאים חדשים שצריך לטפל בהם, וכל אחד ואחד מהם חי בסיילו משלו. והאתגר הגדול זה להביא אותם למקום אחד, לעשות על זה אנליזה ולקבוע את האקשן פלן כדי להפיק את המיטב העסקי מהדבר הזה.
0: אתה יודע, בעולם התוכן שלי, של איכות מידע, אנחנו רואים את זה, אתה יודע, זה האלף בית של סוסים, מה שנקרא. ארגון שהדאטה שלו לא משוקפת, אם היה ויז'ן של CRM שיציג את תמונת הלקוח, זה, זה כאילו משהו שלא קורה. זה ארגונים, מן הסתם, כל פעם שנולדת עוד פלטפורמה, והם, אולי פה אני אומר את זה בעצמי, אולי יש פה יתרון בלהיות כולך בעולם ה שאז יש לך אינטגרציה מלאה של כל הדאטה. אבל כשאתה מביא מערכות מידע שונות בתוך ארגון, אי אפשר לראות תמונת לקוח אחידה, ללא יצירת אינטגרציה, וזה מאוד מאוד קשה. זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, גם בארגונים שהם פחות מתוחכמים.
1: זה נכון, ואני חושב שזה הרציונל שעומד בפני מנכ"לים וסמנכ"לים בחברות הגדולות של העולם, שבוחרים בסיילספורס. כשותף אסטרטגי, אבל אנחנו אף פעם לא נכנסים לוואקום. זאת אומרת, אין לנו ציפייה לבוא ולהחליף עכשיו את כל מערכות הארגון. אנחנו תמיד מחפשים איפה הפינה שלא טופלה עדיין, כי בדרך כלל אנחנו נכנסים כבר למקום שCRM קיים שם. אז האם נדרש CRM יותר טוב, או האם אפשר לטפל במקומות שלא טיפלו עד עכשיו, כמו למשל עולם המרקטינג, שדרך אגב, מרקטינג קלאוד הוא מטעה, כי רוב הלקוחות שלנו אומרים שרוב המסעות הלקוח שלהם הם בכלל מסעות שירותיים. תפעולים, ו... שירותים. בדיוק, כן. בדיוק. <laughs> והעולם השני שלא לא טופל עדיין מספיק, זה עולם הקומרס. גם ב-B2B, שמחקרים מראים ש-B2B קומרס מראה חיסכון וייעול של קרוב ל-15 אחוזים, שבחברות B2B זה סכומים אדירים שמממנים כן. את המערכת בעשרות מונים. ובעולם ה-B2C, שוב, זה הפער בינינו לבין האתרים הגדולים של העולם. מה זה בעצם Customer Success? Customer Success זה משהו... שהוא ב אני חושב, של מה שאנחנו עושים, וזה משהו שהוא הכרח בעולם של סאבסקריפשן. בסדר?
0: לעזור ללקוח להצליח.
1: בדיוק, כי במודל שלנו של סאבסקריפשן, להבדיל מעולם ה-IT המסורתי, שבו היה רישוי
0: mm -hmm.
1: ויותר מאוחר שירות, בעצם בסאבסקריפשן אתה לצורך העניין משתמש במוצר. זה דומה מאוד למודלים שהיום הם הכי טבעיים בעולם, כמו נטפליקס. Okay. או, או LinkedIn for Business, או Uber, או משהו בסגנון הזה. וכשאתה בעסק של subscription, אם הלקוח לא משתמש במוצר כפי שהוא תוכנן, במוצר או בשירות, כפי שהוא okay. תוכנן, ולא מרוויח ממנו את מה שהוא מצפה להרוויח ממנו, הוא פשוט יפסיק. Mm -hmm. ובעסק שהוא אה, צומח וגדל, האופציה הזאת היא, היא לא קיימת. ואני מאוד מאוד גאה להגיד שאנחנו מאוד מאוד משקיעים בזה באופן אישי, וככה גם חברות SaaS אה, אה, אחרות.
0: זה אומר גם לעבוד מן הסתם, לעזור לאינטגרטורים להצליח.
1: זה לעזור לכל האקו-סיסטם להצליח. אני יכול להגיד שבמרקטינג קלאוד, ואני מאוד מאוד גאה בזה, קודם כל הקמנו קהילה של לקוחות. בסדר? קבוצה של קרוב ל-200 איש, mm -hmm. שנפגשים אחת לרבעון, ומדברים ביניהם. זאת אומרת, הגענו למצב שאני שומע בדיעבד שלפני חודשיים לקוח א' היה אצל לקוח ב', או מישהו שחושב לרכוש פתרון שלנו, mm -hmm. היה אצל לקוחות ד' וה'. וזה קורה בכלל במעורבות שלנו, ו ואני מאוד מאוד שמח על זה. זאת אומרת, אני רוצה שלקוחות שנכנסים למשפחה שלנו, הם, הם ידעו את הדברים הטובים, והם ידעו גם את האתגרים, וידעו גם ממה להיזהר. זאת אומרת, זה מבחינתי חלק מ-Customer Success. גם ההשקעה באקו-סיסטם של השותפים שהקמנו פה, גם במרקטינג קלאוד, גם בדטורמה וגם בסיילספורס באופן כללי, יש מערכת באמת, אם קראת את הספר של מרק בן-ארף, אתה מכיר את המושג אוהנה, או כמו שקוראים לזה בעברית, אוחנה, שזה בעצם משפחה בהווייט, זה באמת משפחה. ההתייחסות לאקו-סיסטם הזה היא באמת רובד אחר, ואני חושב שזה אחד הדברים שגם מושכים את הלקוחות פנימה, הידיעה. שאנחנו באמת באמת מושקעים ב-customer success שלהם. אני חושב שזה משהו שמאוד מבדל אותנו.
0: זה, מה, זה היוזמה הזאת, נניח, של לכנס את הלקוחות? זה, משהו, זה יוזמה מקומית או שזה רעיון שמיושם בעוד מקומות?
1: זה יוזמה מקומית בעוצמה שלה, אבל ראיתי עוד יוזמות מקומיות כאלה במדינות אחרות, ואנחנו בתוך Salesforce מדברים אחד עם השני ומחפשים את הרעיונות החדשים. למשל, בעידן של הקורונה עשינו הרמת כוסית לפסח בזום. וזה mm -hmm. היה מאוד מרגש, אפילו אני יכול להגיד שהיו דמעות בעיניים של חלק מהאנשים, זה באמת הפך, באמת הפך להיות חלק ממשפחה. וזה הרבה יותר חשוב, תחושת השייכות הזאת, מאם אה, אה, פיצ'ר כזה או אחר, או משהו בסגנון הזה, באמת בנינו פה משפחה ואני נורא גאה בדבר הזה.
0: אני מאוד אוהב את התפיסות של מישהו שהוא בעיניי הוא פורץ דרך ושובר פרדיגמות בעולם השיווק, אני מתכוון לסט גודים. והוא מדבר על הנושא הזה של tribes, של מינימום וייבל אודיאנס, על קהל שהוא אוהד ואוהב את מה שאתה עושה, גם אם הוא קהל לא גדול. אז אני חושב שמה שאתם עושים, איך אומרים, הוא by the book, לפי הספר שלו לפחות. אז, אני, אז mm -hmm.
1: אני, אני לא לקחתי את, ה, את הדבר הזה ממנו, למרות שיש לי הרבה מאוד הערכה אליו, מן הסתם אחד מאבות המזון של, yeah. של, של העולם שבו אנחנו חיים, yeah. אבל uh, הקהילה היא לא שלנו. זאת אומרת, זה נכון שקוראים ל-Salesforce Marketing Cloud Israel Community. Mm -hmm. אבל הקהילה היא של הלקוחות, אנחנו רק המארחים, אנחנו רק האנייבלר, והעוצמה הזאת של אנשים ש...
0: על זה בדיוק הוא מדבר, לתת לזה, הוא אומר, אתה יכול ללכת ולייצר את זה, את זה בעצמך, אבל בסופו של דבר היית האנייבלר ליצירה של קהילה כזאת, ויש לה חיים משל עצמה עכשיו, ואתה, איך אומרים, ממשיך uh, לתת לה איזושהי תמיכה מורלית או אחרת מלמעלה, אבל יש לזה חיים משלה. נכון, אני חושב שבמידה מסוימת עצם קיום הקהילה, זה משהו
1: שקודם כל שומר אותך חד, והוא מזכיר לך את הערך הזה של Customer Success ו זאת אומרת, ואני אומר את זה תמיד ללקוחות, השם של Salesforce בתור ארגון שלוקח ארגונים להצלחה, <אח> הוא יותר חשוב מעסקה נקודתית כזאת או אחרת. ואנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות שבהן מישהו שאני חושב שהפתרון שלנו לא יתאים לו. בסדר? אני כן. בעצמי אומר לו, תלך לפתרון אחר, וכשתגדל, אז תבוא אליי, תהיה למוד ניסיון ותכיר את הדברים. וזה, וזה העוצמה של Trust. זאת אומרת, אם אני חושב שיש מישהו שמאחד משלושת הפרמטרים, זאת אומרת, הטכנולוגיה בסדר, אבל הפרוססים בארגון שלו הם לא נכונים, או שהסקילסט של האנשים שלו הם, הם לא נכונים, ואני רואה שזה לא מתקדם למקום שיוכל לקחת את הפתרון שלנו קדימה, אני, אני אומר את זה. אני אומר את זה, זה אולי לא, 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 לא מכירתי ולא ישראלי, <laughs> אבל יש משהו ב-DNA הזה של Trust and Customer Success, שאני מאוד מאוד מתחבר אליו כאדם, ואני חושב שזה זה, זה עושה את העבודה לאורך הזמן.
0: אתה יכול לתאר לאן נראה לך, אתה יודע, אולי זו שאלה שהיא תמיד נכונה, אבל עכשיו סביב הקורונה אולי היא צריכה להיות חדה שבעתיים, זה לאן הולך בעצם עולם הריטייל. עולם הריטל שמרחפת מלמעלה תמיד הסכנה הזאת שאולי יסגרו שוב, ואנחנו רואים שבכלל, פה בישראל לפחות, חלק בכלל לא נפתחו, כי לא כדאי להם. אז לאן זה הולך? אז אני חושב שהריטל והריטל העולמי בכלל הולך לכיוון של חוויה. זאת
1: אומרת, אם פעם הייתה השקעה בנושא של המוצר והמחיר, mm -hmm. היום יש הרבה מאוד השקעה בעולם של החוויה. אתה רואה את החנויות ה... החווייתיות, הענקיות, אני אקח לדוגמה את נייקי או את אדידס, שאתה בא לשם... אפל, תדע, האפל, אתה יודע. האפל, כמובן, כן. הממציא של האנשי כן, הזאת. כן, לגמרי. וקודם כל, אתה רואה את הנתונים של המכירות, לא בהכרח מכירות פר מטר, אבל את המכירות והחוויה וה-customer זאת אומרת, באמת בונים את אותה קהילה סביב, סביב החוויה הזאת. <אח> ואחרי זה מאפשרים לעשות את, ה, את, ה, את הרכישה, בין אם זה במקום או בין אם זה באונליין. זה קצת פחות משנה ברגע שאתה רואה באמת תמונת לקוח, אבל החוויה היא המקור. גרטנר דיברו על זה, אני זוכר, ב-2013, שהם אמרו ש-57 אחוז מהלקוחות אומרים שהחוויה, חוויית הלקוח, היא חשובה כמו המוצר או המחיר. Okay. והנתון הזה היום, ב-2020, צמח ל-82% מהלקוחות. זאת אומרת, המטבע של העת המודרנית הוא מצד אחד הדאטה, okay. ונגזר ממנו חוויית הלקוח.
0: יש אקו-סיסטם שלם סביב חוויית לקוח. כלקוח? אני לא רואה את זה. תסתכל על שימור לקוחות, שימור לקוחות בעולם הגדול, אתה יודע, משהו שמעבר לאזור חיוג 972, זה לטפח את הלקוח. ופה זה איך אני אחזיר אותו אחרי שהוא כבר נטש. למה זה? זה? זה משהו ישראלי?
1: יש פה כמה היבטים לסוגיה הזאת. קודם כל, אני חוזר למה שאמרת על מרק בניוף. הנושא של ערכים בארגונים, זה משהו שהקהילה, וה, ו, ובמיוחד הדור הצעיר של המילניאנס, מאוד מתחברים ל, לארגון שיש לו ערכים שהם מתחברים אליו. זה קודם mm -hmm. כל. הרעיון הוא שהערכים האלה, אם הם עומדים לבד בספר המותג ולא מתורגמים לפעילות בשטח, זה דיסוננס שהיום אלה לקוחות, אין לו סבלנות. זה דבר אחד. שתיים, הנושא של שימור לקוחות, המושג הזה או התרגום הזה, בעולם, המינוח המקצועי, ואנחנו רואים את זה גם בחברות שהן אקספורטרים, <אח> כדוגמת חברות, חברות, שפועלות מישראל החוצה, כן. הם קוראים לזה ריטנשן. וריטנשן זה לא בדיוק שימור, זה באמת הנושא הזה של טיפוח ואונבורדינג, ולוודא שהוא ב-customer success, כן. ושהוא משתמש בשירות כמו שצריך. זה דבר מאוד מאוד מהותי.
0: אתה יודע, בישראל, כמו בישראל, גם עולם המונחים, כמו שאמרת, הוא כל כך שונה. אתה מסתכל מי זה מנהל CRM, מסתכל בלינקדאין מי זה מנהל CRM, אז בארץ כמעט אין ג'ובים כאלה, אבל בעולם הנאור מנהל CRM זה מישהו שאחראי על, ה... על הלקוח, על התוכנית נאמנות, על טיפוח הלקוח, על ההטבות. בארץ מנהל CRM זה יותר מישהו טכני, נקרא לזה. זה לא שישראל... נכון, יש ים גדול באמצע, אבל זה לא שישראל לא חשופה לעולם, וכאילו פה מתעקשים לא לעבוד לפי הספר. למה? אני שובר את הראש ותולש שערות, וזה לא העולם, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תראה, אני חושב באמת שיש לנו הרבה מאוד ללמוד מהעולם, וישראל, כמו שאמרת, אנחנו למעשה נמצאים בכלכלת אי. E. זאת אומרת, ממערב הים ומסביבנו מדינות ערב. זאת אומרת, okay. מבחינה כלכלית אנחנו באמת מתפקדים כאי, -E. אנחנו okay. רואים את עצמנו כחלק מאירופה, הרבה מאוד אמריקניזציה, אבל באמת בנושא הזה אני חושב שאנחנו אה, כמה שנים טובות אחרי העולם. באמת הנושא הזה של CRM הוא באמת נושא שבישראל הוא נתפס מאוד מאוד טכני, אבל אתה רואה בחברות שפועלות מול חו"ל ובחברות בחו"ל, אתה רואה mm -hmm. שהתפקיד של ניהול ה-CRM וניהול הלקוח, בכלל תמונה אחידה של הלקוח, גם ברמת הדאטה וגם mm -hmm. ברמת mm -hmm. הפרוסס, היא בכלל תפקיד עסקי במהותו. זאת אומרת, מי אחראי ללקוח? וגם על זה יש שאלה, איזה גוף? האם זה ה-IT? האם זה המכירות? האם זה השיווק? דרך אגב, הסקר האחרון שעשינו, בקרב 7,100 אנשי שיווק ברחבי העולם, אומר ש-70 אחוז מהם, <אח> הם האחראים על הלקוח בחברה. זאת אומרת, השיווק דווקא, הוא האבא של האירוע הזה. ואני רוצה להדגיש משהו לגבי מה שאמרת קודם. סקרים לאורך ה-50 שנה האחרונות מדגישים שהעלות של גיוס לקוח חדש, היא פי חמש מתפעול לקוח קיים.
0: אני מכיר את הנתון חמש ב-91, כשנכנסתי לעולם הזה. היום זה, מדברים על פי שבע או פי עשרים, תלוי כמה עלה לך להביא את הלקוח הזה. מדברים היום גם על מושג של כמה כסף יידרש כדי להחזיר את הלקוח שנטש לרווחיות שהייתה קודם. ואז המספרים הם, בגלל עלות רכישת הלקוח, זה כל כך כדאי לטפח את הלקוח. לטפח, לא לשמר, לטפח. נכון. וזה נכון. לא קורה כל כך אה, כמו שצריך.
1: נכון, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד תעשיות. אני אתן דוגמה, למשל, זה יכול להיות תעשיית הרכב או תעשיית הביטוח, למשל. Mm -hmm. שבהם הנחת העבודה הייתה, אוקיי, הבן אדם עשה את הרכישה, נקודת המגע שלנו איתו תהיה במועד החידוש. בין כן. אם זה נגיד בביטוח, אז במועד חידוש הביטוח, או בין אם זה ברכב, הייתה איזו אמונה שבן אדם מחליף לרכב חדש כל שלוש שנים. כן. עולם הליסים mm -hmm. כמובן שיבש קצת את העולם הזה, אבל בכל אופן. ואנחנו אומרים שהמכירה של החידוש, אם בכלל מתחילה ביום כן. שאחרי הרכישה הראשונה. מה שנקרא אונבורדינג. זאת אומרת, במקום לחכות לתום השלוש שנים או לתום השנה, ורק אז להתחיל לטרגט אותו עשרה ימים לפני, חודש לפני, שלושה חודשים לפני, לגמרי. אנחנו אומרים, ביום שהוא עושה, תן לו את החוויה הטובה, תן לו את הליווי, תן לו סרטונים, תן לו העשרה, תן לו תוכן, שיתמוך בהחלטה שלו, יחזק אותה, ויגרום לו באמת להשתמש בשירות ובמוצר שלך כמו שצריך, אם בערוצים שהם מאוד 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 זולים, בטח ובטח בעלויות ה-CPM של עולם המדיה. כן. בערוצים <gibberish> שאתה יודע לעבוד איתם, אימייל, אס-אם-אס, פוש נוטיפיקיישן באפליקציה, וואטסאפ, ערוצים מאוד מאוד זולים, רק תשמור <gibberish> איתו על הקשר בהתאם לפעולות שלו ולדאטה שהוא מייצר אצלך ולמה שהוא צריך, הרווחת אותו. הסיכוי שהוא יעזוב אחר כך הוא מאוד מאוד קטן. עוד פעם, בגלל החוויה. ואתה רואה אלף דוגמאות לדבר הזה, בין אם כן. זה אובר ונטפליקס ואלף דוגמאות אחרות. החוויה היא הדבר החדש.
0: הזכרת קודם את מי שיכול להוביל תהליכים כאלה בארגון. אז לא עשיתי סקר מאוד גדול כמו שאתם עשיתם, אבל איך אומרים, עשיתי סקר ככה קצר יותר, קטן יותר. כולם מדברים על זה שבעצם מי שצריך להוביל את זה זה המנכ״ל. והרבה חברות, מי שמוביל את החברות, מי שממנכ"ל את החברות, זה אנשים שבאים מעולם המכירות. זה משהו אצלם בכיוון, על זה הם גדלו, על להביא מכירות, ולכן פחות בתפיסה של לגדול מבפנים, אלא לגדול מבחוץ. מה, מה דעתך על זה?
1: אחד, אני מסכים איתך, ש... ודיברנו על זה קודם, שמחויבות הנהלה והובלה היא אסטרטגית לתהליך כזה של שינוי. עכשיו, מצד שני, מכירה או הבאת כסף לחברה ורווח, היא לא חייבת להיות רק מלקוחות חדשים, היא יכולה להיות גם מלקוחות קיימים. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים להביא כסף לחברה, ובגלל זה הדגש על הלקוח, או חברות שחרטו על, ה, על הדגל שלהן, שהן חברות מוכוונות לקוח, mm -hmm. הן החברות שמצליחות עכשיו, כי הן שמות את המשאבים בנושא הזה, של דאטה לקוחות, של חוויית לקוח, של שירות לקוח, ובכלל, לשים את הלקוח במרכז. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם פה בישראל, פרויקט ה-CRM הגדול ביותר, אתה ראית את הפיארים yeah. לאחרונה, של קבוצת Alpha, שהאיחוד mm -hmm. של פלאפון, יס yes, ובזק בינלאומי, שם באמת הייתה הובלה של המנכ״ל, של רן גוראון, שבאמת בוויז'ן שלו, ואני בטוח שזה לא דבר פשוט, לחבר שלושה ארגונים גדולים, ותיקים, מסורתיים, לכדי תמונת לקוח אחת. ועוד פעם, האתגר שם, או היוזמה היא לא נובעת מ- אני רוצה לעשות פרויקט CRM, אלא אני רוצה לקבל תמונה אחת ולתמיד על הלקוחות שלי, להיות מסוגל לראות מה קורה איתם, מה מצב השירות, האם אני יכול לעשות אפסלים וקרוסלים, בסוף הכל מתנקז לדאטה, דאטה של הלקוחות שלי.
0: ארנון, אני רוצה מאוד להודות לך, היה
1: לי כיף גדול. תודה לך, היה לי גם כיף גדול, אני מקווה שגם למאזינים. ותמשיך לעשות עבודה טובה עם
0: CRM באז. אני מקווה שכך. תודה רבה. תודה רבה. שלנו, הכישהו CRM נקודה באז, בדפדפן שלכם. הפודקאסט